0: 我更喜欢在公司办公，仿佛是一种 freelancer 生活的灰度测试。吃饭是头等大事
1: 。猫猫也会跟我说话，躺久了，我觉得可以不要效率，要摆烂就真的摆烂，不要假摆烂
0: 。好，我们的结论就是一起开摆，好吗？欢迎光临宇宙尽头小酒馆。我是刚刚居家办公一整天的蛋黄酱
1: 。我是被封了又合，合了又封的
2: 凉凉。我是小酒馆的朋友机智，我现在在躺在床
1: 上录音。
0: 好的，我们这是一期躺着录的节目
1: 。你们也都躺下了吗？也基本上是半躺着。我是葛优躺在椅子上。<笑>我们这一期的主题其实叫什么？呃、哦，居家办公三姐妹吗？<笑>其实就是想聊一聊。呃，因为上海隔离这段时间，大家包括我身边的朋友，包括我们三个人都是居家办公。然后那天我们三个人就是偶偶然聊天，发现我们三个人经历了不同程度的居家办公，于是兴起而来，就想聊一聊，就是咱们各自不同的居家办公，包括状态呀、啊，以及自己的实际体验
0: 。要不先来一波快问快答吧？
1: 好呀。第一
0: 题，大家被关
1: 了多久？我是被关了快两周了。哦、呃。我是前面几天封封了之后放放了之 后， 现在今天又封了。我是一
2: 共加起来快十五天 吧， 我三月八号就回来了。
1: 居家
0: 期间每天吃什 么？ 我就每天吃自己做的饭。
1: 我也是每天吃自己做的饭菜。嗯， 不(笑)会做饭且还在减肥期的选
2: 手哭 了， 我都在吃一些素食跟拼凑的食物。
0: 一<笑>会可以展开说说你是怎么拼凑食物的。<笑>好的，好的，行吧。因为我们都在居家办公嘛，大家居家办公开心还是
1: 不开心？我是不开心比较多。呃，我是开心占八成，不开心占两成
2: 。我是一开始非常开心，现在逐渐厌倦，但是也没有到不开心。
0: 下题是居家办公对你最大的改变是什么？对我来说没有什么改变哎，对我来说影响不大。
2: 对我来说，我开始早起，然后会吃早饭
0: 。更喜欢居家办公，还是在公司的写字楼里面办公？我原本以为我会喜欢居家办公。现在我觉得我更喜欢在公司办
1: 公，我还是觉得有一个呃专门用来办公的场所比较好。我也
2: 是，我真的很不想在家里办公。我第一周在家办公了三天，我就受不了了。没想到可能要关三十天
0: ，谁都没想到。那居家和在公司相比，哪个对你来说效率更高？还是在公司效率更高？就是有一个专门让你办公的地方。这样对我来说效率是更高的
1: 。呃，我觉得效率对我来说差别不大，主要是心情上的影响很大
2: 。我觉得肯定是在公司效率更高，但是我躺久了，我觉得可以不要效率。
0: <笑>好的，那说一个居家办公最讨厌的点吧。我最讨厌的点是开晨会
1: 。呃，我最讨厌的点是太孤独。我最讨厌的点是
2: 没有外接显示屏
0: ，买一个。哎，我有两个外界显示屏，<笑>我也有外界显示屏，<笑>然后
2: 然后就会引申到没有人体工学椅。
0: <笑>好，我有人体工学椅。<笑>那说一个居家办公最喜欢的点吧，最喜欢的点是省去
1: 了通勤和化妆的时间。最喜欢的点是可以一会儿喝可乐，一会儿喝奶茶，一会儿还可以玩，而且没有人管我。
2: 最喜欢的点是我可以随时随地躺着，我可以躺着开会，躺着工作，躺着录节目
0: 。好的，那我决定加一个点，机智说的点也是我喜欢的点。对我，甚至今天开周会的时候呢，正在一边听周会一边做饭。哇哦，真不错。其实这次的居家生活对于我们来说都挺突然的，也差不多有一个月了吧，从三月初开始
2: 。哦，我可以先说一下，我是三月八号就被通知要回家的，但不是政府通知的，是公司通知的。在此之前，其实我在三月初还出去旅游了，我当时走的也非常的巧。就是最早最早不是上海普陀区有一例嘛？当时我是去海南玩，当我出发前，嗯、其实上海就有呃聚集性的在普陀区有一些爆发。所以我当时去海南的时候做了两次核酸，就是四十八小时之内要两次。在那边旅游的时候就听闻上海的疫情已经比较严重了。其实我回来的那一周吧，我们公司就已经通知了可以 w a l k from home， 但是你是可选的。我本人由于想吃食堂的饭，以及外接显示屏，以及人体工学椅，<笑>我还是选择去到公司上班的。然后就在三月八号，咱们不是国际。妇女节吗？那一天，那一天真的太。心惊胆战了嗯，嗯，我公司它其实是有两栋楼的，然后我是在一幢比较小的楼里面办公。然后那一天，其实我呃下午三八妇女节我们是可以放假的嘛，我是准备下午的时候去旁边那一栋楼里面，咱们就是说去健身一下啊，卷一下。正当我那一天下午准备去的时候呢，同事就说要找我开个会，把我拖住了。我当时心想，烦死了，还要还要跟我对东西。拖了一会儿之后，可能隔了一个多小时吧，我再准备去那那栋。栋楼的时候，离那个楼走走走走，进不差不多没有没有没有，就是我快走到那栋楼，嗯，可能还有二十米左右，有一个热心的朋友给我转发了一个飞书消息，然后告诉我说，可能疑似这栋楼里面是要排查的。当时天真的我还不知道要发生什么，我还站在那个楼门口，然后说我要不要进去呢？然后我同事说你当然是走啊，然后我们就拔腿就跑。<笑>那个门口还人来人往、车水马龙的，我就觉得应该没有什么问题吧。Uh-huh. 我还跟他们说：“我说要不要进去问一下保安什么的？”然后他们就说：“你傻呀，就赶紧走吧。”后来 OK， 我就走了。然后到家之后，<笑>其实就是有看到消息说那一栋楼的小伙伴全部都要在公司里面集中隔离嘛，因为好像有密接还是什么的，就要筛查。我就说我好像万幸躲过一劫，不然我就要喜提在公司隔离48小时，而且公司里。面。面就是没有什么物资的，然后如果那天你化妆，可能也只能领取一些简单的东西去去进行一些洗漱。对，就有一个比较奇妙的差一点被隔离的经历吧。后面其实就是跟着政府的政策还有小区的政策，就一直在家。然后我们公司也比较严谨嘛，所以就一直都是在家的状态
0: 。那当时还在那栋楼里面的同事他们怎么样了
2: ？对他们当时应该是被关了。两个晚上还是三个晚上？哦，这边还有一个冷知识，当也是我这一次才知道的，就是大家不是都说筛查是48小时嘛？它其实是以你最后一个进这栋楼开始集中那个管理，呃，最后一名测核酸的时间。开始计算四十八小时的，所以他们好像有人一开始的时候，第一天好像没有完全的统计，还不是什么的。或许他们四十八小时的第一晚是浪费的，这个这个可能不是很严谨啊。但是有一个情况是这样，就是要以最后一个人进去为主。所以为什么很多街道或者小区通知你回去，都是说你立刻马上回来，因为要从你回去的那一刻开始计算时间，就你整体这栋楼的解封时间跟这个是息息相关的。
0: 我觉得机之遇到的情况是比我要严重一些的。嗯，你们是三月八号那一天整栋楼开始筛查是吗
2: ？嗯，对的。
0: 我那个周末就是我三八妇女节的前一个周末，人还在南京。当时其实上海已经带薪了，但是整体情况还好。所以周末去南京参加朋友的婚礼，嗯、但是回来之后呢，连续三到四天吧，一直在接到南京当地防疫工作人员的电话，嗯，就是问一些流调的情况啊之类的、嗯嗯。当时觉得，诶，情况也没有这么严重吧，我在的这个区情况还好。当时也听吉知说，他们的楼已经被筛查过了。那几天呢，情况迅速变得好像严重了起来。于是呢，我进入了一个应急状态，但是我们公司并没有相关的通知。我个人进入了应急状态，就带了一整包洗漱用品呀、啊、毛巾啊，就放在公司以备不时之需。
2: 当时网上有个梗，就是说没有在上海公司里面被隔离过的那个白领是不完整的。<笑>
0: 那我现在是不完整的。<笑>对，<笑>我放在公司的用品、印纸用品并没有用到， o k 都还是公司就决定所有的员工就先居家
2: 。呃，那个时候小红书上还有那种隔离大礼包，教大家就是采购，如果你万一不幸要去集中隔离，你需要备的物品，然后有一个很详细的。清单就是什么？对女生来说最重要的是一次性内裤啊，卸妆，呃，卸妆巾其实、啊、对你其实用一次也就也就不不会再化妆了。然后什么湿巾、消毒
1: 巾啊，就类似这种东西，<笑>很实用、嗯。回忆了一下，从三月八号到现在，其实中间有一些比较戏剧的部分。就三月八上海刚刚开始报那个疫情的时候，我的室友还去参加了她同学的婚礼，她、嗯、婚礼照常举行。然后接着回来之后，三月八号，三八的那。那一个周末就，就他就感冒了。他感冒症状刚开始只是轻微的咳嗽，第二天严重了。然后他严重的第二天，我就有了轻微的症状。到第三天他好了，他好的那一天，我的症状严重了。紧接着我们就开始听说上海疫情严重了，我们就想要在呃网购平台上买菜，然后突然发现网购平台上那个时候那个时间点刚好买不到菜了，我就一看说：“哎呀，不好。”我就说，我们赶紧下去买菜吧。于是。马上就背着包下去买菜。到了菜场的时候，发现那个时间点的菜场人比平时要多很多，所有的人都在买菜，我们就买了很多很多的菜回来。第二天那个菜场又没有封，第三天也没有封，突然到了第四天的时候，我们早上听见楼下在吵架，是我们小区突然就封了，没有任何通知。第二天，小区就让我们去做核酸，然后第三天小区开放了，开放之后我们就赶紧出去囤菜。囤菜的呃那天早上我们。去去了之后，发现那个菜场大门都锁起来了，菜贩子都在马路边上，大家都在马路边上蹲着跟菜贩子进行买卖。旁边有很多穿着制服的工作人员，就说不要交易了，不要买菜了。打听了一下，说是早上他们还是正常来，结果来了之后就临时通知说菜场要封，所以他们根本没有准备，就只能带着菜，带着那些手擀面啊、面条啊，然后带着这个豆腐什么的，街边上去。买了，居民们因为也不知道这么突然，所以居民们也只能说是现场抢菜。就是我们就解封了嘛，我以为后面我们小区就不会再封，就解放了。结果我们刚刚囤完菜，今天一觉醒来发现小区又封了，然后又要喊我们下去做核酸检测。就是这种反反复复的，没有任何通知封，然后又没有任何通知的解封，给我一种很强的不确定性，感觉像是人为制造了某种恐慌。我都不知道我明天是解放呢，还是继续封起来呢？我也不知道明天是要去买菜呢，还是怎么着呢？就很难。
2: 所以那凉凉，你们小区被封的话是没有提前通知的，没有提前通知，它比较突然。其实我刚刚想到了一个很讽刺的对比，就是因为我从呃三月八号回来之后，我们小区其实一共封了两次，包括现在也在封，但是期间我好像也没有就是说怎么出去过嘛。Oh. 因为公司通知了居家办公，所以还是没怎么出去过、嗯。所以跟你的这个情况对比下来，我每天都是默认在家，所以我也不会考虑说，哎，是不是哪天突然
1: 怎么样了？<笑>
2: 反而这种把自己禁锢起来之后，那种所谓的不安全感也
1: 就没有了啊。可能是因为我们的默认状态不一样，比如。我的默认状态应该是开放的，但因为你接收到了通知，所以会不会是因为你的默认状态就是禁锢的，就是封闭在家的
2: ？嗯，会有这样子的一个想法，就默认是我期间出门只去了盒马，只出门两次，然后应该都是去采购的，其他都是在家。
0: 我觉得我在的这个区，因为整体状况还 OK。所以我们在经历了几轮的核酸检测期间是有短暂的封闭，之外，其他的时间是小区还是可以正常进出的，但是菜也不好买。对我昨天出门了一下嘛，去楼下的菜店看了一眼，看看试试看能不能买到一些菜。但是因为我去的比较晚，走进去之后呢，老板就跟我说上午菜已经抢光了，而且现在也进不到菜了。我就啊，啊
2: ，有点夸张。那我不知道你们有没有经历过，有一天晚上好像整个上海在进行
1: 那个抢菜大战啊，好像就是活动就是前天晚上吧。<笑>我自从今年那一轮买菜买不到之后。我就意识到可能抢菜的这种 A P P 都没有办法买到菜了，所以我后面都会想着说尽可能的每天跑一趟菜场，没有想到菜场最后也封了
2: 。你知道那天抢菜大战的时候，我遇到了一个什么搞笑的情况？我同事有整理那种在哪里几点可以抢菜的类似那种时间表攻略嘛，最后是在一个类似那种泡温泉的一个店，然后那个店现在应该也是歇业状。状态吧，然后他可能会有一些库存的呃生鲜水果呀什么的，他就拿出来卖。我还在上面买了很多吃的。哦，因为那个好像是一个温泉类的娱乐场所，它还会有什么部队锅呀、寿司啊这种东西都可以卖的。我在那个 App 上面，在那个小程序上买了一些寿司回来，就真的特别搞笑，<笑>有一种回到了原始社会，怎么说以物易物吧，就是把可以交易的东西都拿出来交易。<笑>哦
1: ，我还听过一个段子，就是有人他买不到菜了，然后他跑到某某麻辣烫店去买他们的菜，标注不要热，要
2: 生。哦，对，我看到这个还有配货嘛？就是我家附近也有一个买菜的一个小程序，它上面呢是不给你选的，就是说，呃，我有五十块钱跟一百块钱的套餐，这个套餐里面就是有很多啊、呃，有蔬菜，然后有蛋，然后可能什么什么都有。大家网传说这就是一个配货的套餐，就你不可以直接去购买，你需要配货
0: ，堪比爱马仕。哪
2: 怕是这样，我把这份配货的小程序发给我朋友，他跟我说。我说他有多可怜，我说你你还有吃的吗？他说有，饿不死。他说我大概还有几十片全麦面包。我说你还是买点配菜吃吃吧。然后我把那个小程序转发给他，<笑>他给我连续发了五个爹，就是要给我下跪。我说嗯，就是买点菜吃吧
1: 。现在很快我们家菜要吃完了，也不知道怎么办。哦，
0: 我觉得机智比较好笑的就是，你从家里不知道什么犄角旮旯搜出来的泡面。哦
2: 。对这件事情
0: ，我觉得你真的应该看一下有没有过期。这
2: 件事情也很搞笑，我跟你讲，就是发生在那天晚上。那天不是有谣言说上海要封城吗？虽然这个谣言很快就被辟谣了，但是大家还是很恐慌，然后抢菜嘛。嗯、我就翻遍了所有的 app， 我就觉得很绝望。要不然就是呃没有菜，要不然就是没有运力，没有人来送。那我就想说 ，OK， 那我跟我室友盘点一下，我们到底还有还剩多少物资，可以不被饿死？所以我就就是在家里。里里外外全部都扒了一遍，然后打开冰箱，发现哇，这里还有一袋
0: 饺子哎，<笑>去年买的吧
2: ？<笑>没有没有，都没过期，都可以吃。然后我看到角落里就是有有一个箱子嘛，我就问我室友，我说这是你的吗？他说：“我以为这是你的，我们就很兴奋去拆那个箱子，发现那个箱子里面有六盒自热火锅，好吧，这简直就是救我狗命
0: ，够吃一周对的，对的。所以居家
1: 最重要的还是吃饭，
2: 对，活下去。吃
0: 饭是头等大事，活
1: 下去啊！刚刚机之提到了那个呃运力的问题，这个真的是离谱。就是我们刚刚疫情开始有点起头的时候，也就是我前面说他可能。”买不到菜的时候，还有一些 A P P， 他们是可以送菜的，但是他们的运费竟然是五十块钱一单，他的运费要五十块钱一单，我的天呐，我甚至还有看过一个很离谱
2: 的截图，就是它上面有什么买满八百块钱起送还是多少的，那就是很奇怪。
0: 我成天打开某蓝色的 App 准备买菜的时候，也发现上面的菜。好像有点子贵，贵是吧？好像比平时要贵。就这种时候，生活也不外乎最重要的三件事。就吃饭、睡觉，还有个人健康的问题了。嗯，在
2: 居家生活中发现，不会做饭真的是一件硬伤，真的是一件硬伤。家人们，我真的，我我隔离完，就是我这次结束之后，我要开始学习做饭了。就至少要有一些拿得出手的拿手好戏，拿手好戏。<笑>比如说，在被在被不幸隔离的时候，<笑>你的身边只有几样食材，你可以把它拼凑出一道怎样的菜？我觉得这个技能我必须要拥有。还有一点，为什么我必须要拥有这个技能是？是真的，因为我在从今年开始有进行一些小小的减肥的动作。嗯、那减肥嘛，大家知道七分吃三分练嘛、嗯。我在吃方面，因为之前在公司上班有食堂，那我的周末其实对我来讲就是 cheat day， 平时。食堂里面就会去搭配营养啊、嗯，什么蛋白质啊、膳食纤维啊、脂肪啊，都会都会去有有比例的去吃。但是，一旦居家，完全打破了这个 r o 而且，我刚刚也说了，我我在家里面发现了什么？发现了自热火锅，发现了饺子，全部都是这种，<笑>就是你吃完之后肯定会胖，<笑>然后对你的减肥一点用都没有的这些东西。健身运动这个倒还好，嗯、运动，因为我在家有进行一些。就是大家都懂的一些帕姐啊，这种的这种运动还是可以补一下的。但是你那个日常的运动量，比如说每天呃，你可以在外面散散步、晒晒太阳的这个时间就没有了嘛？这些基础的运动量就没有了，你就得靠真的是去运动才能够获得。再说回那个吃，我有一个小小的窍门吧，就是。嗯，我之前不是能出去两次盒马嘛,嘛？每次去的时候，我就会买很多全麦面包。我会去买一个叫那个牌子叫乐芝牛的一个呃奶酪。它就是可以涂抹在全麦面包上吃，我特别喜欢这个吃法。再去配那个糖心蛋，就可以做一顿早饭。然后呢，我会去买河马，它有一个菜叫做沙拉菜，它的名字就叫沙拉菜，里面是各种各样的那个蔬菜。然后其实它是即食的，就是你可以不用洗，当然了，你洗一下也没有问题。也是在河马买那个鸡胸肉条以及就是鸡胸肉减脂的那种。健身健身餐嘛，给它搅拌一下，然后把它放在一起加热。我自己有时候还会放一些什么小番茄，再淋上一个那种零汁的什么油醋汁类似啊。那咱们就是这个一顿晚饭就可以应付过去了。我就是这么活下来的这段时间
0: 。我觉得做饭并不是件难事，就做的好是一件难事，但是做饭做到这顿饭能吃，并不是一件难事。
2: 可能说出来你们不信，我没做过饭， uh-huh. 就是我没有，就是我没有在锅里面放过油，就这个动作我没有做过，就是到这种地步吧
0: 。那我还是比你强一点。对，我觉得你，我觉得你<笑>我至少会在锅里放油。<笑>我甚至烧坏过三个锅。
2: <笑>对我看到你做的那一些饭不都是挺好的吗？
0: <笑>我觉得做饭的基础呢，就是首先你甚至都不需要认识你冰箱里的那些青菜。是什么东西？就是不需要认识，你只要知道这个东西是菜，能吃就可以了。然后你就可以把它一起放到锅里炒两下，熟了就可以吃了
2: 。那那不是还得很简单呀、啊？那不是还调要调味吗？
0: 就撒一点盐，不要过量
1: 。对，
0: 调味也很简单的，你只要买一瓶老干妈
1: ，哦、oh, ，就可以了。或者是你买一瓶好呃好一点的酱油，或者是你符合你口味的酱油。比如说你喜欢吃辣，你
0: 可以买一瓶辣酱；如果你喜欢吃咸的，你可以买一瓶腐乳，然后就可以用这些酱来炒菜。收到。你也不不需要自己调味
2: 。我懂，我懂，我懂，我懂你们讲的那个逻辑了。然后，嗯，首先我要做的第一件事情，我要买一个锅子。<笑>
0: (笑)买一个锅 吧， 朋友。我觉得你有烤箱也可 以， 就是很简 单， 都不用洗锅。嗯， 就用烤 箱， 什么都可以放进去烤。
2: 对 的， 好像现在很多人流行用那个什么空气炸 锅， 哎，
0: 对， 一样的道理。我觉得空气炸锅、烤箱都差不 多， 你知道 吧？ 食物塞进去就可以
1: 了， 然后定个 时， 拿出来吃。我没有用过空气炸锅 耶， 但是你可以试一 试， 听说很好用。
0: 有没有觉得居家办公对我们，就居家对我们的健康其实影响还蛮大的？就我自己的体验，就是居家办公真的很危害我的腰椎健康
2: 。哦，这个对啊，
0: 公司的人体工学椅还是有点东西的
2: 。对，家里没有人体工学椅，<笑>没有外接显示屏，颈椎、腰椎都不好，而且我每天坐在地上办公
1: 。我也是，我每天坐在地上。天哪，你们都在地上吗？就是你
2: 们不是来过我家嘛？我不是有一个那个地毯，我是有一个小的桌子那种，哦哦、因为我自己那个书桌现在已经堆的像化妆品都是乱丢的，然后就不想去收拾它，我就坐在地上每天办公
0: 。我和你一样 ，every day， 从早做到晚，
2: <笑>然后有时候就坐到床上去，有时候就躺下来
0: 。那你们会觉得居家办公对睡眠也很？有危害吗
2: ？我没有哎
0: ，我没有哎，只、啊、有我睡得更差了是吗
2: ？哦，不是的，因为我本来这段时间就在调整我的作息睡眠，<笑>所以居不居家好像对我来说没有啥影响。你你为啥会有影响呢？
0: 不知道哎，就可能因为从早到晚都待在屋子里面，所以时间概念模糊了。那你是
1: 晚上会睡不着，就是很精神啊？
0: 对，就晚上特别精神，就节律颠倒。可能又晒不到太阳，节律颠倒
1: ，可能这才是你最自然的状态
0: 。我是吸血鬼是吗？
2: <笑>就是刚刚封的那几天、嗯，可能那时候蛋黄好像还没有在家吧。反正第一周我在家的时候，每天的阳光都超级好，然后那个时候我就觉得，哎，我好像。好想好想去晒晒太阳！哎，你们有没有看过一个梗啊？就是说，大家二在二零二零年的时候是世界那么大，我想出去看看；二一年的时候变成祖国那么大，我想看看；到了二二年，就说小区这么大，我想去看看。我前两天真的去走了一个我从来没有走过的，就是小区的一条路，哎，然后还在那边看到了很多花，我的天呐，
1: 我看过这个段子啊，真的太真实了。呃，上一轮在小区做封
0: 闭核酸检测，检测完的时候，我就沿着一条之前没走过的小区的小路嘛，我就发现那边还是有挺多花的，之前都没有注意过
2: 。对，<笑>就是发现了很多之前不曾发现的美景
0: 。那居家对你的生活的改变有什么
2: ？哎，其实我会觉得居家就是除了我刚刚说，就是真的很不舒服嘛，因为。我我们家办公条件有限，真的很不舒服。其他的最明显的一个感受，还是我的作息有在变好，但是我不太清楚作息变好这件事情，应该是跟我本来这个 timing 就已经在做一些调整有关。正好居家，它可以给我一个这样的空间。就是比如说我刚前面提到的，我每天可以比较早的起床，嗯、起床之后我就会吃早饭。吃早饭这个东西因，因也也是因为想减肥嘛，所以如果像早上可以摄入一点能量的话、嗯，可以再运动一下，就是是基于这个理由去做出的改变。所以我现在基本上。居家办公，可能早上八点钟也会醒醒过来，没什么事情。如果就是不赖床的话呢，可能就开始运动一下，然后就准备开会了。这样的话，早上因为你早上起得早嘛，你晚上就也比较能睡得着。第二点是，因为你时间也比较多，我就会有有一定的空间跟时间去做一些那个冥想。对，这个也是。在我之前的计划里就有要做的，然后居家的话，你随时随地就可以。我一天都坐在地上，然后我就抽个十分钟，可能就冥想一下。然后现在一个比较合理的 SOP 就是早上起床的时候就先开始冥想了，然后冥想完了开始运动，然后再吃早饭。所以整体对我来说改变都是比较好的，不太好的可能是还是从心理状态上来说，还是希望可以出门。太阳这么好，然后现在又是春天，正好是天气最好的时候。对，嗯、现
0: 在是樱花盛开的季节
1: 。我们却在屋里
2: ，我却在屋里，我却在小区里
0: 。我刚想到居家生活对我来说也是有一些改变的。嗯、第一，就是虽然睡眠的状况变得更差了，但是我其实现在反而有自己的节奏了，因为省掉了通勤化妆的时间，可以早晨起来自己先吃个早饭，开早会。进行一段时间工作之后，可以再运动一会儿，再休息一下，就是看会儿视频啊，或者是看会儿书，再开始下午的工作。就是工作之外的其他时间，你是能够自己去安排的。我觉得这个是个优点吧，可以说。第二个优点就是不出门真的省钱。那凉凉居家对你的改变呢？我觉
1: 得改变不是很大，主要是对于心态、心情上的影响吧。因为你也知道，我其实已经很长一段时间都是属于跟 freelancer 差不多，都是在家里办公，所以我很早很早就已经摸索出了一套就是居家办公的方法论。那这一次疫情只是。印证了这套方法论非常的有效。疫情封锁对我来说最要命的还是心情上的影响、嗯，会觉得我刚刚说了那种不确定感，呃，还有对明天失去了掌控感，因为你的计划可能随时会被终止。我好多约好了说某一天要去找朋友吃饭，结果一封就出不去了
0: 。就我跟亮亮原本是打算三月底要去一趟杭州。结果现在也没有办法成型。我和机之原本要打算去泉州，对
1: ,对的
2: ，这下这下就去不了了
0: ，哪都去不了，
2: 小区都出不了，
0: 小区一日游吧。居家最我们时间最长的，其实还是在工作上。有没有觉得居家办公其实模糊了上下班的界限
2: ？我一开始会这样，我这边要讲一些政治很不正确的话啊，就是我一开始觉得居家办公就等于变相加班，因为你根本就下不了班。然后后面我就改变了思路。那如果我一直不上班呢？啊、就是，就是
0: ，这是个什么思路
2: ？这个、思路就是我，因为因为大家进入上班的状态是要有仪式感的，就是比如说我们以前有有通勤，然后要起床洗漱，对吧？那我可能就去解构掉这种仪式感。我可能是在床上开会的，开完了会。大概率就会自然的睡去<笑>。<笑>哦，但等一下，就是就是整就是整件事情还是我、哦、我这边还是要给要给我自己那个刷一下，就是形象，就是说呃整个的状态还是会在把工作的你该做的事情做完的基础上，但是我比如说我会高效的去做，嗯，就是更高效，嗯，对，这个就是也是也是印证了我前面说的嘛。如果当你觉得你居家是下不了班，那你换个思路，我可以不上班。就我就一直就躺着，然后可能有有什么比较紧急重要的事情就赶紧解决掉，然后不要消耗更多的时间在一些无谓的事情上。我会发现这样子下来，虽然我每天的工作量其实都是一样的，但是我真的好像比我在上班的时候节省了很多时间诶、哎。在我这边是这样子的，因为有时候，比如说一个 case， 你要跟别人来回的沟通好多遍，或者要来回的怎么样，但是可能因为居家了啊、呃，大家可能就是说，哎，那我们快速对一下吧，就看这个会怎么开嘛。然后你这个会开完了之后，哎，大家都对好了，就那行，那就这么做吧。其实反而这个当中，你可能省了两三个小时。
0: 啊，我明白了。嗯、对于你来说，居家反而效率更高了。原本在公司可能需要花一天时间完成的事情，嗯、在居家的情况下，你可能更就是在从中挑出更高优的事项来去优先去解决，而且同时在开会上也不会。有更多的拉扯，因为呃对，你的合作方、呃、也不是很想开会，所以大家就尽快的想解决问题。对，大家
2: 可能就是说，哦，那我们赶紧聊一聊，聊完就去做。其实你做的事情，呃，我我理解还是做那么多，但是大家的一个沟通成本反而在提高。但是，但是我认为这个事情可能也是要看不同的公司的背景、不同的呃同事的一个理解吧。因为像我们公司还是比较有就是居家办公这种文化的，所以大家好像也比较习惯。但是可能如果我理解，对一些比较稍微传统的企业，就是进行居家的话，一开始肯定都不适应哎。
0: 这个我跟你是有相同的体感的，确实居家之后一些无谓的会，那些可开可不开的会。居家之后，一般都会选择不开<笑>
2: ，可开可不开，那就是不,不，那就是不要开
0: 。嗯，那你们线上开会是语音还是视频啊
2: ？我们都是开语音诶，哎，嗯，但是我知道有的团队会要求开视频的。那为啥你你会觉得边界不太清晰啊？我
0: 一开始是觉得效率很低，有几个主要的体子啊。第一是开会的时候，如果只有两三个人开线上会还好。那假如说有很多人，五个人以上，甚至十几个人一起开线上会，那可能就会有有的同事一直到不了位的情况，就要一直等他，然后你也不知道他是什么状状况，可能会碰到这样这样的事情。第二呢，就是在对接的时候，你在公司就可以直接当面迅速的找到人嘛，那居家的时候就可能找人没不及时嗯嗯嗯。然后第三就是跟进度，有时候你在公司。转头就同步进度了。原本线下沟通一句话就能解决的事情， oh. 那现在线上沟变成线上沟通的时候，效率就是会变低嘛。然后第二个就是让人最讨厌的部分是汇报工作变了多了起来。呃，我所在的团队的工作习惯呢，我们是每周开周会，但是居家办公的时候要求我们每天开晨会写日报，以周围维度的汇报工作，现在变成了每天都要汇报。对，难道是为了应对？就可能是老板会觉得焦虑。就是他看不到你在工作嘛，通过汇报的方式来提升他的管理上的安全感。我我猜测哦，就是我们
2: 我们也开日会了，现在，但是我们的日会都大概很简单，我不知道你会不会花很多文书工作的时间去做这个。我们好像每天。写就是写一下嘛，可能你五分钟写一下你干了什么，然后第二天早上起来开，然后可能也就只你每个人只要说个两三分钟，就不会花很长时间去过。
0: 对你总体花在上面的时间成本不是特别高，但是因为它变成了一个事情，就这个导致我每天早晨八九点就醒了，因为我会每天想着我第二天要开晨会，我不能睡过去。然后第三呢，就是因为你在家里工作嘛，你的床就在你旁边，就很难控制自己不去躺
2: 着。在在嗯，那那我觉得想躺的时候就躺着喽，就躺着你也能把事情做好。你以后干啥啥不行啊、呃？你以后你你以后干啥干啥不能行？说错了，你连躺着都都能把活儿给干好，对吧？你是最棒的
0: 。坐在地上干活跟躺着干活，反正都都是干活嘛，没什么区别。但是对我来说，我可能就是需要那种需要有一些仪式感，就是必须要在某一个地方工作，就是会帮助我更沉浸的、更高效的去干活。
2: 所以你，我看你好像后面都是出去办公
0: 的。对我这两天就去附近的咖啡店办公了，真的效率比我在家里坐在地上办公更高。<笑>因为你在家里嘛，干扰因素实在是太多了。旁边有床，你有厨房，厨房里面有吃的。你你的网也很好，你可以看别的，也没有人来约束你。而且而且在家里坐着的时候，比如说当我工作就是有点累或者做不下去的时候呢，我其实很想去做家务。你们会有这样的感觉吗？啊，一种拖延。对，比如说我我我哪写不下去了，我现在很想去拖个地、洗个衣服、去收拾一下书架。但
2: 是我跟你的心态完全不同，我会觉得我居家办公，我就赶紧把把活给干完。就是我会比在公司里更想把活干完，就是因为干完我就可以去休息了，我就我就可以一躺
0: 。写文档你就不可能不可能一直很顺嘛，就是卡住的时候，我就会非常的想啊，我现在要不去做个家务吧，收拾一下。啊，我那个衣服好像有点皱，我、嗯、去一下。那你确实需要去外面工作。而且你居家的时候还有一个很奇怪的感觉，有时候虽然忙了一天，就是一直在干活，但是到了晚上复盘今天进度的时候，仍然会觉得。好像什么都没做，就很奇怪
2: 。那你是把这个时间都花在干嘛上面，还是在沟通上吧？
0: 我不知道，我不知道是不是跟具体的工作事项有关。对，我觉得这可能跟要写日报有关系，因为你有很多事项，你不可能一天就有很大的进度。假如说以周为单位，确实每周都会有一些进度，但是如果以天为单位，有些。情况下确实没有什么进度可写、嗯，有一定的道理。而且我昨天在咖啡馆工作的时候呢，突然想到，哎，那居家办公是不是一种？虽然我们不是自由职业者，但是我们现在可以在家里工作，我也可以在楼下咖啡馆工作，仿佛是一种 freelancer 生活的灰度测试一样
2: 。对马、啊，你你用灰度测试这个词，你就很不 freelancer。聊聊<笑>我真要笑
0: 死，对，凉凉无语
2: 。<笑>我觉得杨乐杨乐肯定内心一直想说，不要不要工作了
0: ，不要工作了。我在思考一个问题：假如我现在是 freelancer 的话，我跟居家办公唯一的区别就是、啊，我的工作所有的节奏和内容也是我自己安排的，就没有一个 leader 来去指挥我
1: 。呃，确实没有 leader 指挥你，但是你会有一个甲方催稿，然后你会有违约金。<笑>
2: 我觉得刚刚你说。就是你不是写不出东西，然后你会想摸东摸西。呃，我我我可以理解这个心态，但是如果我是一个真的现在把这份工作当 freelancer 在做，我我就是想重复一下刚刚讲的，那我一定是要快点把手头的活干完，因为我是 freelancer，、嗯、我要么时间多出来的我是去接别的活，要么多出来的时间我就休息嘛。所以所以就是你时间好像得到了一种重新分配。就是在公司的时候，你不管怎么样，你都是一定要坐满八个小时。所以有时候，哎，你这个活干不完，你就开始摸摸鱼，然后你干得慢一点，因为你肯定要做到下班时间你才能走。但是在家的话，如果我可以更高效的把时间压缩到五个小时，那我多出来的三个小时就是我自己赚来的。我会觉得这样子的这种自由度更能够驱动我去快点干活
0: 。嗯，我能理解，居家办公也接近两周的时间了嘛。居家办公的效率问题其实是可解的。我觉得最大的解法还是首先你要习惯和适应。因为我上一周的时候，就是整个的节奏是有点是有点崩溃的。这一周整体来说，慢慢调节自己的节奏之后，能够适应居家办公的状态。首先让自己情绪稳定，那在情绪稳定的前提下，我就可以更高效的安排自己的工作和生活。更有节奏感了。然后，其次是工具线上化的协同工具要更好用、更高效，才能够帮助你去解决居家办公的整体的效率问题。其实，刚刚大家提到了很多心理压力或者是情绪问题，无论是工作也好还是生活也好，其实都是需要你有一个稳定的情绪。<笑>就我想起来那张图是宛平南路600号的。医生 呢， 在记(笑)者会上的一句讲 话：“ 控制灵魂
2: 对
1: 自由的渴 望。” 啊， 我的我的心灵控制不 住， 我的肉体可 以， 真的。我见过那张 图， 然后我还见过一个精神科的医生主任专家说了很多类似的话。网友就回不说，你给我出去。<笑>
2: 就是还有一个精神科的，是让大家就是在疫情期
1: 间什么慢一点，<笑>我记得是有一个，<笑>我找一找他是怎么说慢下来，对我还我还当时还截图，上海市精神。卫生中心主任医师谢医师，他就说：“不要去纠结浪费了多少天，长胖了多少斤，只要我们静下来，学会享受慢生活，享受极简生活，一家人整整齐齐的日子，哪怕你就是每天在家里面发个呆，也会有收获。”救命呵呵！他可以发呆，我们打工人不行好吗
0: ？我们是要工作的。我们是要吃饭的
1: ，然后就很多人留言，就说想问问他，银行房贷能慢下来不？然后想问问他说，房贷谁替我还？我可以在客厅里散步，但是房贷谁替我还？就整个一个大，屋，这个对大家的影响真的很大。其实你也能理解，他
0: 说这些话的前提是想稳定大家的情绪嘛、嗯。但是就他可能并不了解大家的生活实际是一个什么样的状态
1: 。我觉得。会有一种与世隔绝的孤独感、啊，我不知道是不是只有我这样子，非常非常非常强。嗯，但是如果说有室友或者是有伴侣的话，可能会好一些。那我不知道你有没有这种很强的感觉？这
0: 个倒还好，因为平时就挺宅的。嗯，我觉得这一点的解法就是可能需要多在线上跟朋友交流吧。就比如说我最近每天在和朋友。交换我们今天做了什么饭啊？这个可以，
1: 我我也可以给你发我的减脂餐。然后除了那种孤独感之外，还有一种就是因为我一天到晚坐在房间里面待着嘛，我会觉得缺少对于生活的一种身临其境的感觉，我会觉得特别不真实。而且我开始做很多很多的梦，然后梦反而会觉得很真实。我也做好多梦最近，对，而且我在梦里的感觉会觉得那个梦好真实。
0: 那你有应对自己的情绪的一些解决办法吗？嗯
1: ，后来就是摸索出来吧。刚刚我们不是说了吗？就是到小区里边去旅行。<笑>目前还没有在小区里面去散过步。我就想着说，明天或者是后天天气好的时候，出去走一走，看一看，摘个花儿啊，拔个草啊，晒晒太阳啊，挖挖土。<笑>小区绿化带不能吃。我看到有个帖子说小区绿化带里的菜可以吃。<笑>那你能区分得出来哪
0: 些是能吃的野菜，哪些是不能吃的菜吗？
1: 我不知道怎么区分，我打算现场摘一个尝一下。<笑>如果是很苦涩的就不吃了。好的，那你注意安全。好的，之前我都没有跟朋友们打电话，就是没有很固定的或者比较频繁的打。我想后面可以想着固定的，就打个电话。光是文字聊天可能对我来说还不够，还是想要打电话，就是语音上的说话。也可以给自己定一些任务，分享给朋友们，然后朋友们给我分享他的事情。就比如说，我可以给你们两个说各种各样的，就乱七八糟的事情。包括今天，我觉得录播课我也感觉好很多。嗯，我那前几天跟机之也打了个电话，感觉也好很多。对，就是人要说话。
0: 尤其是这样的时候，更要多和朋友交流、嗯，不能断开这个连接。
1: 说到那个真实感的问题，我最近还有一想到有一个办法，而且试过，感觉还不错，就是把家里很多收起来的东西就拿出来优化一下，就是清理自己的整个屋子吧。不一定是断舍离，<笑>但是要把它整理一遍，然后提醒自己，我曾经活过。<笑>
0: <笑>我前面提到说很想去做家务嘛，就是想。去整理和收纳、嗯，因为我觉得整理和收纳的过程中，你会有很强的掌控感，会进入一种做家务的心流
1: 。心流，我喜欢这个词。我是喜欢，就是清理东西吧，把之前的可能没有整理的东西啊，本子、笔啊。还有一些乱七八糟的东西都拿出来。如果说是长时间不用的，可能就卖掉或者是说送人、嗯。如果说是有些东西是忘记用了，然后我就再把它拿出来用。比如说有一些收起来的手办、玩偶，还有一些香水，巴拉巴拉巴拉的，好像有一种新鲜感。其实我在上一
0: 周的时候，整个人是非常非常的焦虑、焦躁。暗无天日，你知道吗？因为晒不到太阳，一整天都在下雨，阴天。上一周上海的天气也极差，而且呃，前两周刚看了皮克斯的新片《那个青春变形记》嘛。我上一周整个人的状态呢，我我我整个就是《青春变形记》里面就美美的妈妈的那个红熊猫，那个暴躁红熊猫，碧拉克那个暴躁红熊猫。而且我每天都觉得啊，是不是天呐？公司终于发现没有我也行，我明天就要失业了，不知道整整个人处于这样的状态里面。
2: <笑>你太焦虑了吧？对，就是极其焦虑。你也太焦虑了
0: 吧，想太
1: 多了，太焦虑了
0: 、嗯。呃，失眠、焦虑、暴躁，对，就整个人处在一个这样的状态里面。<笑>我觉得
2: 我最近状态蛮好的呀。(笑)真的(笑) 很， 真的 吗？ 奇 怪， 对， 就是感觉已经过掉了那个不是很开心的那个阶 段， 感觉你已
1: 经穿越黑暗 了， 是 吗？ 我我是从去年那
2: 个年 底， 不是你们陪我去医院那一次 吧？ 我其实是有意识的，已经在调整，所以我已经调整了蛮久了。就是蛋黄那天，你不是不开心给我打语音时候，我也跟你有聊过嘛、嗯。就是你花在自己身上的时间，真的是可以治愈你自己的。哎呀，我虽然很讨厌“治愈”这个词，我觉得好矫情啊。但是我现在真的能够感觉到，好像原来花下去的一些手段，<笑>他们在 work。我之前其实没有。这么强的感触，就是今天因为蛋黄，对不起啊，我我要说这句话，就是因为今天蛋黄的对比，让我觉得，诶，我说我好像没有这么觉得这个事情对我影响很大，就是居家办公，然后有这么烦躁，有这么焦虑，是为什么呢？可能就是我好像有提前去准备，嗯、就是比如说我跟你说我去做冥想嘛，我也会运用活用一些摆烂的心态去处理一些。工作上的问题，我也有每周都都有跟我的咨询师聊天，就是可能长期就是坚持的一些对自己的调节，它有了一个正向反馈，可能就作用到现在这个期间了。如果说我没有做这些行为的话，也许我在这个期间也是很焦虑不安的。就是我，我想到我没有东西吃了，就就就可能会哭吧。所以我还是蛮鼓励你可以去，就比如说做做冥想。然后还有一点蛮重要，就是可以早点睡觉，因为它跟你的激素是有关系的。这点我深有体会啊，我以前都是两三点钟睡觉的，我现在我马上就要去睡觉了
0: 。我 every day 都是两三点。
2: 对，然后我觉得两三点睡觉真的对你的长期人的那个激素是不好的。如果说你是那种身体特别硬朗的人。没有问题，我们年轻的时候谁不是这样过来的呢？但是现在可能适当的做一些调整吧。如果你觉得你身体可以坚持，那那没关系，可以。所以我劝你早点睡觉。我等一下跟你们录完这个，我就要去睡觉了。录
1: 完这
0: 个我也要睡觉了。录完这个我争取可以躺下。
2: 刚刚前面我们不是说了有一个段子叫做什么？今年是小区，小区那么大，我想去看看吗？我觉得就最近的这个疫情这件事情，让我反而更关注我身边，更关注就是你脚下的一些东西，变得你们刚刚说会失去跟人的一些连接，因为大家在线上可能听不到声音，这个确实是一方面，但是我反而觉得跟你身边的东西更近了。就像我发现我家里确实还有六盒自热火锅哈，就我可能在过去的半年时间之内，我都忘记了这件事情，就是你好像重新<笑>。新的认识了一下你的周遭，包括我跟我室友，我室友是做广告的。我们其实之前每天的工作状态，虽然我俩是高中同学住在一起，但是我们可能一周都见不到一次面，因为非常的忙，大家都是作息错开。但是在疫情的这段期间，我们可能每天都会一起吃饭啊，然后每天都会讲很多话，就是发现一种。这这都不是附近性了，这个就叫就是什么，就是你的，就发现你的家，重新发现你的家，嗯、对你可能能翻出来很多吃的。
0: 懂了，我明天就去整理一遍屋子。上一周蛮痛苦的一段时间，这两天有在思考。就我觉得焦虑的原因啊，可能是就你的时间里面突然出现了很多空白的缝隙，这是在你平常。之前正常的工作节奏里面去很少去体会的，对这个还没有很习惯。我我需要应对的就是怎么去填充这些缝隙。你说的缝隙是指时间空多出来啦？就比如说在之前正常的工作节奏之中，嗯，我可能做完一个工作，比如说我需要休息几分钟，那可能周围就有同事来跟你聊天讲话，中午散散步，马上就可以去。公司楼下的咖啡馆坐着，去找一个同事跟你去聊天，就是你可以随时随地找到跟你聊天沟通，不管是工作中的还是你们聊其他的，呃，杂七杂八的东西也好。就算你不跟别人聊天，其他时间你可能也在思考工作，思考方案要怎么写，思考项目要怎么去推。但是你居家的时候，你的时间就突然留出了很多空隙。诶
1: 、哎，我有一个问题。就我之前不知道，呃，这么多细节，我听了很多你的描述，其实我不太懂为什么你要去把缝隙填充起来
0: 。您说有缝隙就让它去是吗？就不需要去填充它？
1: 就为什么要去填充缝隙
0: ？是个好问题，我没有思考过。
1: <笑>你工作一个任务和一个任务之间必然会有一些时间留出来，它可长可短，为什么一定要让这个时间？再去做点什么，它就是一个空白的空隙，不可以吗？
0: 可能还是焦虑吧。就是这个时间，如果它就是一个空隙，那我会觉得好像浪费掉了这个时间
2: 。但是我的角度跟蛋黄完全不一样哦，我是完全相反的角度，我会觉得居家办公我没有缝隙，就是你刚刚前面说的。因为你的描述跟我的跟我想的是一样，但是你的结论跟我是不一样的。我可能中午吃完饭，如果在公司的话呢，我可以下去散个步。那这个对我来说，它是一个缝隙。那现在我吃完饭，我只能又回到房间，那我就丧失了这个去散步的这个缝隙。所以对我来讲，是缝隙消失了，而不是要再填补缝隙
1: 。就是你得一直让自己处于某一种任务，处于某一种忙碌之中。是吗
0: ？因为我也不是那种每时每刻都真的在忙碌的人，我也是有拖延症的。没事，那就好的，那就一起摆烂吧。<笑>那我们就
1: 继续后面的话题。<笑>不
0: 管了待会儿要
1: 摆烂都真的摆烂，不要假摆烂。好，我们的结论就是一起开摆，好吗 ？OK， 我嘛，就是调节焦虑的办法，就因为我室友有只猫，我会跟猫咪说话、啊，玩它。那猫有跟你说话吗？也会。猫猫也会跟我说话，猫猫有的时候会跟我说“你不要这么辱我”，然后有的时候会跟我说“让我把手拿开，他要出去一下”。有的时候他没饭了，他就会跑过来跟我们说“他要吃饭”。然后我会还会玩一些恋爱游戏，某某制作人游啊，乙、哦、女游戏。嗯，对对对，那个国内有一些比较有名的这种恋爱游戏，他的那个声优深得我心，就是做宅宅真快乐<笑>哦。我还有一些很早之前会做各种呃 to do list， 就是我想要做什么做什么做什么。然后这段时间我会把它全部翻出来整理一下，挑其中最简单、最容易上手的开始去做，做一点事情感觉就会好一些。可以。然后做累了不想做了，想摆烂的时候就开始摆烂。好的、嗯，好的，那就一起摆烂吧，摆烂吧
2: 。蛋黄，你最好是真的能
1: 摆烂啊、哦！宇宙尽头是摆烂。你最好真的是真实的摆烂。我们不仅要真实的链接，还要真实的摆烂。拿出你的勇气，拿出你的骨气，还有你所有的力量，开始摆烂。谢谢。这期标题就叫“开始摆烂
2: ”，好吗？<笑>好。居家居家办公是摆烂的开始。这就这
0: 样吧，就这样吧。拜拜。感谢你收听本期《宇宙镜头小主管<音乐>，你可以在各大音频平台及泛用型播客平台订阅并收听我们的节目。也可以关注我们的同名微博及公众号，留下你的评论，与我们交流你的听后感。我们下期再见。